0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Laborando Podcast da Justiça do Trabalho no Pará e Amapá.
1: Aqui nós conversamos sobre as principais notícias da JT8, além de sempre trazermos curiosidades sobre o tribunal para
0: você. Se você quer saber mais sobre a Justiça do Trabalho da 8ª Região e quer ter a sua dúvida respondida aqui no nosso podcast, basta entrar em contato conosco. Você
1: pode falar conosco através das redes sociais, pela ouvidoria e pelo nosso e-mail
0: ascom.trt8.jus.br E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito especial e relevante para todos nós, não é, Ana? É
1: isso mesmo, Andresa! Nós vamos falar sobre os direitos da mulher então fique ligado aqui no nosso podcast para saber mais sobre os direitos que nós, mulheres, temos.
0: Eu sou Andresa Gomes, jornalista da equipe da assessoria de comunicação do Tribunal do Trabalho da 8 Região.
1: E eu sou Ana Luísa Sintra, estagiária da Esconda do TRT8.
0: Nos encontramos há dois dias de um dos domingos mais especiais do ano, o Dia das Mães.
1: E é por isso que, no episódio de hoje, nós vamos aprender mais sobre os direitos que
0: a mulher tem, seja ela mãe ou não. Isso mesmo. Por muito tempo, as mulheres não eram reconhecidas como cidadãs, não tinham os seus direitos básicos garantidos e muito menos poderiam fazer parte de assuntos políticos. Além
1: disso, o período medieval foi marcado pelo assassinato de muitas mulheres. Elas eram consideradas bruxas por não seguir os padrões e dogmas determinados pela igreja.
0: Apenas após a Revolução Francesa, em 1789, é que as bases dos direitos das mulheres foram lançadas na sociedade. E apenas em 1893, na Nova Zelândia, o direito de voto foi concedido às mulheres pela primeira vez e no Brasil, esse direito só foi concedido em 1932. Além disso, no Brasil, em 1943, surgiu o primeiro ensaio sobre a licença maternidade do jeito que conhecemos hoje. Isso mesmo, Ana. A mulher poderia se ausentar do trabalho por quatro semanas antes do parto e por mais oito semanas após a chegada do bebê. E em 88,
1: com a promulgação da Constituição Federal, a proteção à maternidade passou a ser direito social e a licença passou a ser de 120 dias.
0: E nós conversamos com a juíza titular da terceira vara do trabalho de Marabá e integrante do Comitê de Incentivo à Participação Feminina, Bianca Libonati Galúcio.
1: O bate-papo foi incrível e esclareceu várias dúvidas sobre os direitos das mulheres e sobre o Comitê de Incentivo à Participação Feminina. Bom dia, excelência. Seja muito bem-vinda. Bom dia. É, a gente quer falar um pouquinho sobre os direitos da mulher, né? principalmente em relação ao trabalho, que foi algo que demorou bastante para chegar até nós. né? Então, eu queria que a senhora falasse Sim. um pouquinho sobre isso.
2: Sim. É, a história mostra a luta das mulheres. né? ao longo do tempo, para o reconhecimento de direitos, oportunidades, né, valorização própria e valorização também do outro. Então, nós estamos nessa luta, é uma luta contínua, conseguimos já alcançar né, é, vários direitos, tivemos é, conquistas, né, mas é uma luta que ainda a gente mantém e tem como objetivo alcançar várias ainda vitórias para a nossa classe.
1: E em relação aos direitos da mulher no trabalho? Né? A senhora é uma juíza da terceira vara de Marabá, não é? Sim. Então, a senhora está em um, em um patamar que uh, alguns anos atrás as mulheres não estariam. Né? Como é para a senhora ter alcançado isso em relação ao trabalho, à sua
2: carreira? Sim, verdade. É, desde o do ingresso na magistratura, né, a gente, assim, a princípio não vê a questão de discriminação, né, nem tanta dificuldades, mas quando a gente ingressa na magistratura, principalmente no início, é, a gente percebe diferenças de tratamento, né, em audiências, pelos advogados, né, às vezes partes também, que, assim, sentem uma dificuldade em reconhecer a autoridade de uma mulher, né, principalmente quando ela entra nova. Então, é, como mulheres, nós temos essa, essa dificuldade, né, muitas vezes em audiência, às vezes até mesmo numa secretaria, né, então, é, isso também é um, é um motivo para que a gente lute para mudar essa mentalidade. Né? E depois, para crescer na carreira, a mulher também tem muito mais dificuldade do que o homem. Né? Que, como juíza, nós entramos como substitutas e depois enfrentamos um processo é, de promoção para titular. Mudamos a nossa residência, vamos para o interior do Pará, né, ou Amapá, e temos também muito mais dificuldade, porque muitas vezes nós levamos crianças, filhos pequenos, né, e, e aí acaba que a gente tem mais desafios do que os homens mesmo. E a senhora
1: citou crianças, não sei se a senhora é mãe.
2: Sim, eu tenho dois filhos, a Ingrid de 10 e o Pedro de 7.
1: Que bom. Então, em relação à, à maternidade e ao mundo do trabalho, assim, quais são os direitos que a mulher tem é, no, no que diz respeito à maternidade? Né? A gente sabe que tem licença, mas tem mais algumas, alguns outros direitos, porque é um tema até um pouco delicado, né? Essa questão Sim. da maternidade e o trabalho. Muitas vezes as mulheres acabam sendo demitidas, então as pessoas, ou então não são contratadas por serem mulheres e em algum momento terem filhos, né? Então a gente sabe que tem esse. Esse, essa problemática.
2: O que a senhora pode
1: falar em relação a isso? Uhum.
2: Nós temos a estabilidade gestacional, né? que é a garantia provisória, quando a mulher é engravida, desde a confirmação da gravidez, até cinco meses após o parto, ela tem essa garantia provisória de emprego. E a gente sabe que, muitas vezes, é violada. né Eu já recebi diversos processos de desses casos de violação a esse direito à estabilidade, algumas é, são até discriminadas, né, sofrem assédio por estar grávidas, né, e às vezes são até forçadas a, a pedir demissão. Então isso é muito comum, é um direito assim que muitas vezes até às vezes prejudica a mulher, né. Então a gente tem que saber lidar com, com esse tipo de situação, para evitar isso. Mas eu acredito também que seja uma questão cultural que a gente tem que começar a fazer essa conscientização, né, junto à população, sobre esse direito à maternidade. A outra questão também que, é, no âmbito público, a mulher é, que está grávida ou então que tem algum problema durante a gravidez, né, ela poderia optar pelo teletrabalho também, principalmente nessa época do Covid, as grávidas poderiam optar pelo teletrabalho, então isso também foi uma grande vitória, né, inclusive no nosso tribunal também, mulheres que têm filhos especiais também podem optar pelo teletrabalho, tem essa opção
1: muito interessante, né? E no tribunal a gente também tem vários várias comissões e comitês, né, que que prezam por esse por esse essa convivência pacífica, digamos assim, né? A gente tem a tem a Comissão de Ética, né, que tá inclusive fazendo uma campanha sobre o assédio sim, no no ambiente sim. de trabalho. E tem também o Comitê de Incentivo à Participação Feminina, né, que a senhora faz parte. Então, há Isso. quanto tempo que a senhora faz parte e qual é a importância desse comitê?
2: Olha, o comitê, ele foi criado depois de uma, um encontro que tivemos em, em Brasília, que é, fui eu e a doutora Leia, que é a doutora Leia, titulada Terceira Vara de Belém. E aí nós fomos é, na Escola Superior da Magistratura Federal, lá em Brasília, e tivemos, encontramos com várias outras juízes, juízas federais... Né, juízas do trabalho, juízas do Estado e tomamos pé nessa, nessa campanha mundial. Na verdade, foi a ONU né, que lançou essa campanha e está como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, é ODS número 5, que dispõe sobre isso, sobre o empoderamento feminino, né, sobre a não discriminação, então isso é uma situação mundial. Então, a partir daí que esse encontro que a gente teve, foi em 2019, foi em maio de 2019, aí a partir de janeiro de 2020, o tribunal TRT-8, em observância à resolução 255 do CNJ de 2018, é, instituiu o Comitê é, de Incentivo à Participação Feminina. E, na verdade, antes eu acho que era um grupo de estudo. E aí depois, em julho de 2020, é que passou a ser comitê.
1: Então a senhora faz parte desde julho de 2020 do comitê? Desde
2: janeiro de 2020, é quando começou, né, o grupo de estudo. E aí eu acho que, não sei se era grupo de estudo ou comissão, mas aí depois passou a ser comitê em julho de 2020. Aí tivemos até um acréscimo de mais, mais pessoas para participar né, do comitê. E quais são as ações que esse comitê tem feito, assim, para
1: realmente incentivar? E qual é a importância que a senhora acha de fazer parte e de ter um comitê como esse no Tribunal Regional do Trabalho, né?
2: Sim, é uma importância mesmo especial, porque é um tema que foge um pouco assim, do, do jurídico que a gente está acostumado no dia a dia, né e tem a ver com relações humanas, conscientização, né? a história dos nossos direitos. Então, começamos fazendo várias lives que nós tivemos a pandemia logo no ano, né? que que o grupo foi instituído, foi criado pela presidência. Então, nós fizemos lives que nós chamamos psicólogas, chamamos professoras universitárias, para discutir esse tema, divisão sexual do trabalho, assédio moral e sexual, né? conciliação da, do, do trabalho com a maternidade. Então, fizemos diversas lives e também... Tivemos webinários né, e fizemos um questionário também, tanto para homens quanto para mulheres do nosso tribunal, servidores, servidoras, magistrados, magistradas, e que fizemos várias perguntas a respeito dessa situação da mulher, se já foram discriminadas, se já sofreram assédio, e, e a gente teve um resultado muito bom, porque até os homens que participaram desse questionário reconheceram que a mulher tem muito mais dificuldade que o homem, que às vezes é mais destratada, é desvalorizada, né? então não é tão respeitada. Então, ela, até o próprio homem, tivemos isso de, deles reconhecerem essa situação mesmo
1: é muito interessante, né, quando há essa conscientização, tanto do homem quanto da mulher em relação à sua situação, né, em relação a, a até tomar atitudes mais positivas, né, de, de mais respeito de, em relação às mulheres no trabalho, né. Assim, eu não sei se Isso. a senhora se sente confortável ou se já aconteceu alguma, alguma coisa nesse sentido de, de alguma discriminação com a senhora dentro do trabalho. Se a senhora se sente confortável, eu queria saber se a senhora pode contar para gente como foi essa experiência ou então que medidas a senhora tomou.
2: Bom, é, principalmente ocorreram, sim, principalmente em audiência, né? Como eu te falei, logo que a gente entra, né? E é, eu era jovem, né? E... A gente sente essa resistência. Então, aconteceram várias vezes de advogados, homens ou mulheres, porque essa discriminação pode partir da própria mulher, né? não só de homens. Mas homens e mulheres interromperem, não deixarem eu concluir, não deixam eu falar na própria audiência, são agressivos. Então, diversas vezes... Isso aconteceu, né? Muitas vezes, mas é, é foi uma situação que a gente foi vencendo, foi vencendo. Hoje, hoje até que tá mais difícil, talvez por eu já ser uma juíza titular e estar mais tempo e muito já me conhece, mas no início foi o um momento assim que eu mais senti essa discriminação. Certo. E para finalizar, eu
1: queria que a senhora desse um recado para todas as mulheres que buscam crescer profissionalmente e que tentam conciliar isso com a maternidade e incentivá-las a, a continuar Sim. perseguindo os seus sonhos e prosseguir naquilo que elas almejam.
2: Sim, eu quero dizer para acreditar, para ter fé. Porque nós, sem fé, a gente não consegue. Mas quando a gente tem fé e acredita... Nós conseguimos. E acreditar no nosso potencial, que o nosso potencial é maravilhoso, e é um potencial que tem que ser explorado, tem que ser utilizado. Né? Então, quando a gente se fecha, quando a gente não acredita em si e se conforma com as situações, a gente sofre. Né? Então, a gente precisa lutar, acreditar, ir atrás dos nossos sonhos e realizar.
1: Certo. Muito obrigada, Excelência.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada. Curiosidades da
0: Justiça do Trabalho. Você sabia que aqui no Tribunal existe a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem?
1: Essa comissão atua nas comunidades de Belém e região, dando oportunidade para os jovens e adolescentes como forma de combate ao trabalho infantil.
0: Além disso, a comissão promove cursos de capacitação para os jovens inscritos em seus programas, podendo ser os aprendizes no tribunal, ter cursos de informática e até ter aula de violão dentro dos domínios do TRT8.
1: Tudo isso é feito em colaboração com a população, através de pessoas que apadrinham esses jovens e os proporcionam novas oportunidades.
0: Pessoal, não percam a oportunidade e venham conhecer mais sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho. Mandem suas perguntas, esclareçam as suas dúvidas. Sigam e
1: compartilhem o nosso podcast e as notícias sobre a JT8. Semana que vem tem mais.
0: Produção do roteiro, Ednei Martins, Ana Luísa Sintra e Ronald Ferreira. Gravação e direção, Ednei Martins. Edição, Luiz Silva. Um, um abraço, abraço e
1: até, até o próximo programa. programa.